0: O Nave certinho pra gente ir lá e agilizar a galera. Então, pode passar aí. A gente começou a nossa série, né? É, entendendo que nós somos criados para compartilhar. Nós somos criados para compartilhar. E tá na nossa estrutura isso. A gente tem uma vontade de compartilhar novidades. E a gente tem uma vontade de estar tá sempre falando notícias boas, né? Sabe quando acontece uma coisa boa na sua vida, a gente já corre lá pra falar pra alguém? A gente tá. Isso está na nossa estrutura. Vimos também que a gente precisa de criar conexões com pessoas, e entre as buscas das pessoas com Cristo. Nós somos as pessoas que vamos criar essas conexões. Nós somos pontes do Evangelho do Senhor pro coração de uma outra pessoa. A gente vai criar essas pontes. E vimos também como compartilhar estrategicamente, né? Semana passada, a Bel falou que a gente precisa ser intencionais no compartilhamento do Evangelho, né? Sendo, tendo iniciativas nas conversas, sabendo confrontar e também sabendo como responder, né? E hoje nós vamos ver algumas formas práticas de como compartilhar, como a Igreja de Deus tem compartilhado as boas novas desde os dos primeiros tempos, né? Em Atos 8, do versículo 4 ao, cap, ao capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, a gente uh, tem uma história aqui de Pedro, né? Ó, de Filipe. Desculpa, Filipe e Pedro, em Atos, sendo já é, enviados né, para compartilhar para a lua nova de Deus. E o versículo 4 começa assim. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. E aqui, nesse início de texto que pode passar, a gente vê que o coração de Deus, ele deseja os confins da terra. Porque o que, que acontecia? Felipe, ele estava é, ali na, na cidade dele, pregando, servindo onde ele estava, só que aí Saulo estava Saulo perseguindo a igreja. E nisso, Deus já usou, já viu uma oportunidade para isso. Porque as pessoas, os discípulos os apóstolos começaram a se dispersar para as outras cidades. Filipe foi para Samaria e ali ele começou a anunciar o Evangelho. E isso mostra para a gente o quanto que o coração de Deus, ele deseja todos os lugares, todas as pessoas, todas as culturas, todas as nações. Ele deseja até os cantos da terra. É, a gente continua aqui, Atos 8, 26, 40. Até o 40. Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Kendas, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E na volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe -a. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O que o senhor entende que está lendo? E ele respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro, mudo diante do tosqueador, ele abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi retirada da terra. O Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Procedindo pela estrada, chegaram a um lugar aonde havia água. E o Eunuco disse, olha aqui, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Glória. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio da alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passaram. E mais um, uma coisa que a gente pode tirar desse texto é que o Espírito Santo ele é um poder a ser obedecido. Filipe, ele estava ali em Samaria, fazendo, fazendo o que ele tinha que estar tá fazendo, pregando o evangelho, anunciando a tempo e a fora de tempo. E o Espírito Santo chamou... Vai ali naquela estrada que vai acontecer alguma coisa. O Espírito Santo não explicou muito para ele. Então a gente precisa também, como Felipe, estarmos com nos nossos corações dispostos a obedecer aquilo que Deus está falando uhum. para gente. Imagina nós, na meia madrugada, três horas da manhã, o Espírito Santo levanta a gente e fala assim, ah, então, vai ali naquela rua assim, desertinha ali do seu, do seu bairro. A gente a primeira vez que eu ia falar, é ele, pai. Tá? E foi basicamente o que aconteceu com o Felipe também. Porque ele tinha que ir para um lugar que era totalmente deserto. Ele não sabia o que fazer lá. Ele só viu e foi direcionado por Deus através da obediência dele. Então a gente precisa estar sempre conectado com o Espírito Santo. E para a gente continuar, pessoal, o Felipe também nos dá uma grande lição aqui, que pode passar aí, que é a irmã dele. A gente olha, porque ele passou um meu núcleo e estava procurando para saber e entender melhor sobre quem é Deus. Felipe ele não parou para pensar assim, o que que esse homem é? Ele é etíope, ele é de uma área da África e eu não sei o que ele adora, não sei o que ele adorava antes, eu não sei nem quem o que está que acontecendo na vida dele. Felipe simplesmente pregou. Então, a gente precisa de ter um entendimento quando saímos para pregar o Evangelho, que nós... Somos um com todos Todos nós somos imagem e semelhança de Deus Independente do de, 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 de que a pessoa está vivendo Todos nós estamos debaixo da mesma graça E Maelle, aquela é, que ela falou sobre criar conexões Ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça que Ela disse assim Nós precisamos entender que a pessoa precisa Para conectarmos com ela Precisamos conectar Cristo à dor e ao sofrimento dessas mesmas o filho pródigo ele foi curado através do abraço. O abraço do pai curou o filho pródigo, não foi o julgamento do pai, não foi a forma como ele tratou ele depois, mas foi um abraço. Ele sentiu essa cura através do abraço. E nosso Deus ele é um Deus que veio para trazer liberdade. Ele veio para libertar e trazer esperança. E aí pode passar. E a gente tem isso aqui, que todo homem na Terra, não importa a sua cor, sua condição social, seu gênero, seja biológico ou identitário, não se importando se conhece a Deus ou não, esse é portador da imagem de Deus. A gente precisa sair para as ruas, sair para o evangelho com esse entendimento. Esse meu irmão, conhecendo a Deus ou não, ele é a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a gente tem também várias lições que Felipe deixa a gente, né? Ele fala pra gente assim, ó, oh, a gente vai começar compartilhando coletivamente. E como que a gente compartilha coletivamente? Servir a igreja, servir na nossa igreja local. A igreja, ela tinha e ela tem uma grande tarefa coletiva, coletiva dada por Jesus. A grande comissão. Que consiste basicamente em pregar o evangelho, batizar e ensinar. E aqui na igreja a gente tem necessidades, né? Nós é, temos necessidade da comunicação, temos necessidade de serviço, temos necessidade da recepção. Temos vários tipos de necessidade onde você pode estar suprindo, e evangelizando e compartilhando sobre a glória de Deus através desses locais também. E Felipe foi uma dessas pessoas. Quando ele viu a, a oportunidade chegando, ele estava lá servindo os irmãos ali da comunidade local onde ele estava. Outra coisinha que a gente pode ver nesse texto também, é, compartilhe individualmente, anuncie o Evangelho o tempo todo. Porque quando a igreja de Israel começou a ser perseguida, e Felipe se dispersou para a Samaria, ele não parou lá e só começou a servir o local onde ele estava. Ele também começou a anunciar a boa nova de Deus. Ele começou a anunciar e pregar o Evangelho. Ele começou a anunciar e ver aquilo que ele tinha aprendido junto com Cristo. Então, sempre que houver necessidade, fale e pregue e entre com o Evangelho na vida de alguém e podemos né, ver também para compartilhar pessoalmente seja intencional semana passada Bel falou bastante sobre a mulher de a mulher Samaritana e como Jesus tem um exemplo de como ele foi intencional com aquela mulher como ele lidou com o evangelismo pessoal com ela e como ele conversou e começou a ver a dor dela e criou conexões junto né então no caso da Samaritana a gente vê os frutos bem em seguida né porque ela já sai do encontro com Cristo entendendo de que ele é o Messias e ela já sai falando para outras pessoas de que o Messias estava ali. Mas no caso do Eunuco, aqui nesse texto que a gente está lendo, o impacto pode ser maior do que a gente imagina. Ele voltou alegre para o lugar onde ele estava, ele voltou para o país dele. Ele se tornou um missionário do país dele para pregar as ruas novas onde ele estava. E, a gente não... e é incontável o quanto de pessoas que ele pode ter alcançado pelo alto cargo que ele tinha também. né? Então, o evangelismo pessoal, ele é uma arma poderosa e estratégica de Deus para ampliar a cobertura do evangelho na terra. Então, a gente precisa de destruir o impedimento, criar pontos entre Deus e as pessoas e confiar em que Jesus, ele é o Messias e pode fazer isso através do evangelho na vida dessa pessoa. E mais um ponto que a gente vê é compartilhe criativamente, use seus dons. Cada um de nós temos um dom e um talento e uma uma coisa que é só nossa, onde a gente pode criar esses pontos junto junto com Deus, né? E ao longo das escrituras a gente também vê que a humanidade usa essa criatividade para cooperar junto com a Igreja, né? A gente vê gente desenvolvendo, é, Adão dando nome aos animais na terra, é, desenvolvendo, as pessoas ouvindo arte, tabernáculo, organizando culto e adoração e fazendo novas músicas. Então cada um de nós somos únicos e podemos usar a nossa criatividade para estar compartilhando o Evangelho de Deus com o outro. É, então a gente pode criar Alguns tipos de formas de evangelismo Como a gente fez hoje com os cartazes Ali no Enem, dando água E também água e palavras Água e bala e palavras de oração Para essas pessoas Podemos criar outros tipos de impacto também Onde a gente pode usar os nossos dons e talentos para isso E eu tenho um testemunho Para gente uh, Esse O nome dele é muito difícil Então eu vou chamar ele de, sei lá, Matheus Vou dar <risos> <risos> para falar, é, eu, tava, eu fui em 2007 para Finlândia tá, quando estava tendo um boom de refugiado uh, africano ou árabe entrando na Europa. E aí a gente foi lá servir. É uma igreja que estava trabalhando com, esses, com essas pessoas, né, tão, tão, é, com cuidado, com primeiros socorros, tudo mais. A gente foi lá servir junto com eles. E aí eu encontrei esse meu amigo aqui, Mateus. <risos> E eu sentei para conversar com ele. ele, ele é nigeriano, então é, ele fala português, e aí a gente estava lá conversando. E aí eu comecei a conversar com ele, ah, como é que você vai parar aqui na igreja e tudo mais, e ele começou a contar um pouco do testemunho de vida dele. Ele era do Boko haram, que é uma, uh, é uma seita assim, que persegue as pessoas né, para serem agregadas à religião deles. E aí, ele um dia desistiu de ser dessa seita. Ele falou assim, eu não quero mais participar disso. Eu não quero mais matar pessoas pelo nome dessa religião que a gente serve aqui. E aí, essas pessoas não aceitaram. O Hara não aceitou a desistência dele, a saída dele desse local. E aí, com isso, ele tinha dois filhos e uma esposa. E eles moravam na Nigéria. Eles pegaram a esposa dele e os dois filhos. É, prenderam eles. Aí, ele estava escondido em um local... E aí depois eles ah, conseguiram achar ele E que no que acharam ele Levaram ele para junto da, da esposa E dos filhos dele E nisso eles foram obrigados ah, Ele foi obrigado a assistir Todos os homens aquele lugar Abusando sexualmente da esposa dele Por horas Por horas e por horas, por, horas, por horas E aí depois eles só tiraram ela Desacordada desse lugar Ele pensou, minha esposa morreu E os meus filhos, eles não viu os filhos deles mais e aí nisso ele, ele conseguiu fugir e escapar daquele lugar e ele foi é, para um outro país, ele foi para ele, ele conseguiu subir para a Espanha. E na Espanha ele ficou um bom tempo lá escondido e porque realmente o povo estava procurando ele ainda. Ele ficou uns dois anos na Espanha escondido, acreditando que a família dele estava morta e que tudo isso tinha acontecido com ele. E ah, ele falou que no tempo de vida dele lá Ele começou a, a conhecer algumas pessoas que estavam ajudando ele de uma igreja E aí ele, tipo assim, estava entendendo melhor sobre quem era Jesus, quem era Deus e tudo mais Mas não tinha se convertido, não tinha acreditado E aí ele, ele precisou de subir um pouco mais na Europa Porque a Espanha não estava mais aceitando os refugiados tão bem E ele foi para a Finlândia Onde a Finlândia estava aceitando bastante né, os refugiados na época e chegando na Finlândia, ele foi de barco, ele chega de barco, tem alguns pastores nigerianos também ali, que eles estavam ali fazendo esse trabalho de acolhimento, de, de pegar dados, de prestar primeiro socorro as pessoas que estavam vindo em condições precárias nos barcos e tudo mais. E aí ele conheceu esse pastor nigeriano e ele começou a conversar com esse pastor. E aí o pastor falou assim, olha, a gente tem uma igreja. É, junto com uma comunidade finlandesa aqui, que eles estão apoiando a gente, estão dando água, estão dando comida, estão dando lugar onde a gente pode descansar. Vem! Vem ficar com a gente. Aí ele falou assim, ah, não, tô meio desanimado com esse negócio de igreja, de lidar com Deus. Eu, eu não quero, eu quero só realmente entender o que que tá acontecendo comigo e me adaptar a esse novo país, né? Pra quem não sabe, a Finlândia é frio pra caramba, ele é africano lá na Finlândia. E aí ele começou a viver esse tempo. E aí, ele encontrou um trabalho, e nesse trabalho esse mesmo pastor estava ajudando a tradição dos nigerianos para os finlandeses lá. E esse pastor virou para ele de novo: Vamos lá na igreja, vamos lá, lutar tá com a gente, vamos celebrar. E aí ele falou assim: Ah, não, não quero, continua, continua não querendo ir na igreja. E aí, o pastor que ficava com ele todos os dias, né, conversando com ele, é, lidando com ele, lidando com o que ele viveu, Aconselhando, desculpando ele, assim, aos poucos, sem realmente sair desculpando, assim, aos poucos um convívio discipulando ele. Ele continuou pregando na vida daquela pessoa, insistindo na vida dele. E aí, um dia ele falou pra ele de novo, falou assim: Vamos lá na igreja? Aí ele falou assim: Vamos, vamos na igreja. E aí ele foi. Aí era um domingo de manhã também, assim, tinha a igreja dos. dos, dos a parte dos nigerianos dentro da, dessa igreja finlandesa. E na hora que ele chegou lá, ele fala que abriu a porta da igreja. E era aquelas igrejas bem grandes, assim, que tem aquele caminho e tudo mais, e o, o, o púlpito lá em cima e tal. Ele falou que ele abriu a porta da igreja, e vocês não vão acreditar quem estava lá. A esposa dele estava lá, naquela igreja. E ela estava lá... Orando, falando sobre intercessão No meio do púlpito Ele disse que quando ele chegou, ele entrou Ele só ajoelhou e começou a chorar Porque ele não entendia O que estava acontecendo E a glória de Deus foi tanto que o pastor ficou tipo assim Hã? E aí ele falou assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, a minha esposa está ali na frente E aí os filhos dele reconheceram ele E já foram subindo, correndo Pulando em cima dele E e ele começou a entender a glória de Deus. Ele começou a falar assim, ele virou para o pastor e falou assim, eu quero aceitar esse Jesus que tu está falando comigo o tempo todo, porque isso que aconteceu aqui é impossível de acontecer, é só junto com ele mesmo. E foi assim, mim, depois que eu escutei essa, esse testemunho dele, eu entendi como Deus ele é e como a gente precisa de ser, de ser, de ser uns insistentes naquilo que o Senhor tem falado para a gente fazer... em discipular pessoas... em estar juntos com elas... porque esse pastor ele não desistiu desse Nigeriano, ele não desistiu desse homem... e por ele não ter desistido... e tá, estar junto com ele ali... aconteceu um milagre... um milagre do qual ele não, ele não imaginava que poderia acontecer... então... que a gente possa cada dia mais... ser uns assertivos na pregação do Evangelho... que a gente cada dia mais... o nosso relacionamento com Deus possamos estar junto com Ele e falando, liberando para as pessoas palavras de conhecimento para elas, palavras direcionadas pelo Espírito Santo também, e que a gente possa andar, andar junto com Ele. É... Eu tinha um vídeo para passar, mas... Sem Uma... som. Tá, sem som. Ah, tá. Era um vídeo de algumas dicas de como evangelizar, mas a gente pode passar, eu posso falar ele mesmo. eu confiando que eu bom. <risos> mas, pessoal, hoje que a gente vai sair ali pro Enem, uh, algumas dicas seria, né? Realmente, olhar para essa pessoa, eles estão com pressa, com certeza, né? E ansiosos também. Eu falei com Maria assim, talvez seria legal a gente fazer algum, algum uh, exercício de respiração com eles, para lidar com a ansiedade, mas como vai estar uma correria mesmo, um pouco complicado. Mas olhar para essa pessoa e oferecer água, às vezes orar com uma palavra de Deus te, tá, Deus te aprova, essa prova ela não te define. Nós estamos aqui junto com você, orar para Deus abençoar ela, lembrar todas as coisas que ela já estudou e estar tá junto também. Orem, gente, de olho aberto. Né? A gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor, então isso é muito importante. Quando você for orar com uma pessoa, olha com esse olho aberto também. E busque de Deus, sempre esteja junto com um outro, um outro irmão e busque de Deus palavras de conhecimento para a vida dessa pessoa, para que ela realmente possa se sentir especial e abençoada e que a gente crie essa ponte entre o coração dessa pessoa com Cristo Amém? Amém? Porra? Tá quase Falei que a gente tinha 220 para para ir Deixa eu ver isso Ah, Troca o slide para então a galera ver a foto da esposa dele também ah, é Que o fiz ela que não gostou Essa é a esposa dele E ela está
1: para lá, junto Adorando o Senhor já
0: Temos uma conversa aqui <risos> Que bom! Que bom! Esse é, é? é mais só, não faça pressão. Ele tá? Esse é aqui, ó. Conhece? Jesus, Não, não. A ser assim. Seja mais amigável. Ei, senhorinha! Toma tudo ali Só Ei, pode oh, oh, oh. 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 oh, oh. oh. Não, o que você tá fazendo? é você oh. mesmo? Não pode, ser. tá! Aí, cara! Peraí, é? Aí! aí. aí né? Gente, ah. tá ah. né? hora tá, tá, de... Por que você tá acertando mais uma obra ali? Sei lá, como que é a história, aí, cara? Tá? Pois é, cara, eu tô vou... ligado, mas eu vim aqui falar, eu estava educado, eu não yeah. É, isso aí! Agora que você conquistou a atenção, queria interesse. Nossa, algumas perguntas que continuem e Então, em relação à igreja, a gente é, é isso aí, minha mãe sempre disse que já uma falar Esse cara é um padre de forma assim, como não aceita como faça no dente. Mas às vezes eu acho que eu não sei, verdade? Às vezes é problema lá. E aí, esqueci de buscar minha mão no cara. T. Aí ela vai me encontrar. E fez uma pergunta. Sorri muito, sorri muito. E a minha mãe até acabou de parar no hospital. Pronto. Tento, Cateche. Cateche. Ufa, foi um pouco. Meu, presta atenção. É muito importante o que a pessoa tem a dizer. Horrível. Eu tô muito estressado esses dias. Por isso você isso aqui é acertou segunda casa. Aperto a gente Mas a gente já tem mais pra gente conversar mesmo. Certo? Pô, cara, eu disso, viu? É isso aí. Até que você a pessoa <risos> falando. que de você precisa estar convencido de que uma pessoa sem Jesus não consegue a coisa mais importante da vida. Ah, mas eu acho que todos os vai para Deus. Não, tipo, é que tipo, eu acho assim, eu até o respeito da opinião e tá, tal, mas é que na Bíblia está é escrito assim que tipo... Mas, se Deus realmente deu existe, por que as crianças na África passam fora? Cara, é que é... Tipo, na, na África, eles são... são é, 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 meu filho, sem o Espírito Santo vai ficar difícil. Cara, tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu fui preparado de fazer isso. Sei, como é? Já vivi essa assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela não a Agora que há um interesse, compartilhe o Evangelho com o nosso simples sem entender. Olá, caramba. A paz. Fico no vaso interior, você está passando por algum deserto, algum parque de africanos. Eu vim trazer um bálsamo de viagem, um o poder do Pai, o um Mando Santo, Eu te tiraram as mesas das trevas. Eu vim te lavar o sangue do poder Ele é amado. Feliz dia, você vai ter e aí, como é que é esse negócio de Jesus aí? Me explica mais, hein? Ele... Bom, vamos começar lá em inglês. Onde começou pelo meu povo? Espera aí. Sabe onde é o É Calma, velho. A gente estava guardando o Zedek ainda. Falar de só um minutinho. Bom, sem na direita ou emoção? Você vai direto entre os quatro pontos principais. Número 1, o plano de Deus. Desde o início, Deus deu ordem para aquele meu reto dentro dele. Deus tem um plano para você. Número 2, tem problema, mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Número 3, o amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e tomou o nosso castigo. A Bíblia diz que Deus é comum. E Número a decisão mais importante, Mas Jesus é Deus mesmo, e hoje você terá a oportunidade de aceitar o teu Senhor nessa hora, você chegou um ponto crucial, muitos que estão precisados nessa hora, agora é tudo ou nada. Então, galera, você tem realmente uma reflexão na sua vida? É, você, você quer? E... Ah, vocês é eu sempre vou adivinhar. Ah, cara. Cara, então ele falou coisa assim, que Você não tem uma pedida de assim, né? Ah, cara, eu vi, dando você, Eu quero você cinema, né? Alô, eu quero então, Alô, oh, eu que ir em só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar o sua vida para Jesus? Legal, vamos. Então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer para você. Coisa rápida. É, Jesus morreu havia Terceiro tema. Outro, vamos oh, tá Quantos animais, essa é caprichosa, quantos animais tinham a área de Moisés? <risos> <risos> Não tenha medo desse passo. Apenas pergunte: Amiga, você quer receber Jesus? Eu
1: repito esse coração
0: Senhor, obrigado porque naquele dia, chuvoso e nublado, você me libertou de todo o principado e potestade. Para repetir isso? Senhor, obrigada pelas tempestades e principais postagens. Não, não. Preste atenção no que eu vou falar. O ponto que eu quero chegar é que todo cristão tem o chamado e o poder de levar outras pessoas a Jesus. Isso nos foi dado pelo Espírito Santo. Faça uma oração simples. Algo que possa ser repetido de coração. Seja sincero, seja possível. você mesmo. Você crê que Jesus morreu na Deus pelos seus pecados? E você crê que Jesus se de deu morto? Você tem pecado de? Então faça essa oração vida. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Eu creio que você morreu por mim. Perdoa -me os meus pecados. E entre em meu coração. Eu creio que morreu por morte. Hoje dia, Eu te aceito como meu Senhor e Salvador e te seguirei pelo resto da minha vida. Amém. 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 Todas as cristãos que estão criando sairão de, nossa mundo inteiro, do mundo de pessoas, eu acredito que é a solução para o nosso país é estar em Jesus. Não o fora de desenvolvimento faça parte dele. Nossa página do Facebook você encontra mais informações. Amém, gente? Viu como é simples e fácil? É. Não precisa. Não, certinho. Deu certinho. Então, vamos indo com é, o entendimento de que nós somos seres simples e o evangelho também é. E que a gente pode alcançar o coração das pessoas dessa forma. E vamos compartilhar esse amor de Jesus Cristo para cada pessoa que a gente encontrar, seja na nossa rua, seja para os nossos vizinhos, seja para a nossa faculdade, nosso trabalho. Mas vamos fazer isso de uma forma simples e assertiva, com intencionalidade para todas as pessoas, amém? amém. Vamos orar para a gente já se organizar para sair? Na é paz que Cristo, é. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer por todos esses links dessa, desse sermão, desses sermões que a gente ouveu, sobre compartilhar é, sobre você. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê ousadia cada dia mais, Pai. Em obediência ao Teu Espírito Santo e à Tua Palavra. Aqui é para que a gente proclamar esse Evangelho para todas as pessoas que a gente encontrar. Deus, que a gente possa anunciar mesmo, Pai, até do que fala de a Tua Palavra, que a nossa vida possa ser carta viva e que isso gere, Deus, glória e louvor. Eu oro para esse tempo que a gente vai ter agora ali na rua, que o Senhor possa estar nos guardando, Deus, e colocando toda a armadura do Senhor na vida por esse tempo que a gente possa ir realizando esse culto de Deus, esse culto racional também, para cada pessoa, ao amor do Senhor, ali naquele lugar onde eles vão estar fazendo a prova do Enem. Eu oro para as pessoas que a gente vai estar encontrando, que o Senhor possa abrir o coração de cada uma delas, que possam ser sementes e terrenos perto dele, onde a gente pode plantar e lançar o amor do Senhor naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.